Wir schreiben das Jahr 1969. Spätestens seit den Studentenprotesten ist das öffentliche Leben in Italien hochpolitisiert. Die mittlerweile altbekannte Leier der Auflehnung gegen althergebrachte Lebensformen zugunsten eines weitreichenden Antikonformismus ist hier noch frisch und in vollem Gange. Während die amerikanische Hippie-Kultur 69 in Woodstock ihre Blütezeit feiert, wendet sich Fellini der Antike zu. Satirikon basiert auf den Fragmenten eines damals über 1900 Jahre alten Schelmromans, welcher den Sittenverfall der römischen Elite regelrecht ausschlachtet. Natürlich ist Fellinis Film nicht einfach ein Statement gegen den Zeitgeist, aber es ist doch bemerkenswert, dass er zu eben jener Zeit erschien. Die Frage nach der Verbindung von Tradition und Moral schwebt bei Fellini ohnehin seit jeher mit. So auch hier. Satirikon ist, auf mehreren Ebenen, ein Wilderritt. Ihr hört Filmic Podcast. Viel Spaß. Wir haben uns mit Satirikon jetzt wirklich wieder was ausgesucht, finde ich. Also es ist mega bruchstückhaft, episodisch erzählt, irgendwie auch nur so grob zusammenhängt. Ähm, deswegen glaube ich, es wird wieder ein Kunststück, diesen Film halbwegs kohärent zu besprechen. <lacht> ähm, natürlich kann man das Fellini nicht so ganz übel nehmen, weil er mit diesem Stoff arbeitet, der sowieso nur fragmentär überliefert wurde und der auch gerade dadurch, dass er fragmentär überliefert wurde, so einen gewissen Ruhm erreicht hat oder eine Neugier dann auch über die Jahrhunderte hinweg. Ja, ich habe mir auch gedacht, ich glaube, wir haben uns da irgendwie, äh, <lacht> irgendwie eine große Herausforderung zugemutet. Es ist, ja, das ist schwierig, sich dem zu nähern, aber auf jeden Fall schwierig, drüber zu sprechen und da irgendwie was am Ende was äh, rauszubringen, so wenn Haus, das überhaupt möglich ist. So ein Argument irgendwie noch zu machen <lacht> oder so, genau, es wird vielleicht ein bisschen schwierig. Aber als erstes können wir ja mal sagen, was man von ihm so in der, in der populären Kultur kennt. Als, als Beispiel steht dann da 8,5 oder La Dolce Vita für ist es halt eben nicht. Es spielt nicht in Italien und es sind nicht Leute, also naja, doch, ja. irgendwie schon. Aber es spielt nicht im, im, im modernen Nationalstaat Italien, es spielt nicht zu einer vergleichbaren Zeit, in der auch Fellini gelebt hat. Es sind die, die Charaktere sind nicht Versatzstücke seiner persönlichen ähm, Bekanntschaften, sondern es ist halt jetzt ein also zutiefst historisches Werk. 60 nach Christus ungefähr äh, ist das verortet. Zumindest, wann das geschrieben wurde, Satirikon. Und auch die, diese Traumartigkeit, auch wenn die immer noch vorkommt, irgendwie quasi strukturell durch diese, durch diese Fragmentierung, die man ja auch aus, aus, dem, aus, aus der Traumwelt kennt. Also nichts hat einen Anfang. Es, man wird einfach reingeworfen. Und plötzlich sind da Charaktere. Und immer mehr Sachen türmen sich aufeinander, bis es plötzlich aufhört. Und dann ist man woanders. Und es ist alles, äh, die Übergänge sind... Fließend ist vielleicht das falsche Wort, weil die ja doch schon echt abrupt stattfinden, aber es wird nicht, es wird dann nicht dazwischen noch irgendwas meditiert, sondern es ist einfach, es ist dann auch akzeptiert von allen Charakteren, dass man plötzlich komplett woanders ist, dass sich auch Charaktereigenschaften komplett ändern. Unser Hauptcharakter ist anfangs nur an Giton interessiert, also nur schwul. Und dann wird er irgendwann, ist ihm es völlig egal, wie Männer aussehen. Und es geht nur darum, dass er irgendwie bei Frauen landen will. Ja, und, und hat am Ende noch Potenzprobleme. Genau, die Potenzprobleme und so weiter. Und all diese, diese komische, nicht zusammenhängende Dinge, die einfach akzeptiert werden, 
oder Eumolpus, der Dichter, der erst irgendwie sagt, der Dichter, ich bin der Dichter, ich bin arm und warum? Weil äh, noch nie jemand mit der guten Kunst reich geworden ist. Da gibt es eine tolle Rede, würde ich dann, dann dazu kommen, wenn wir soweit sind. Und später taucht er wieder auf und ist plötzlich so ein reicher Macker, der alles, was er vorher gesagt aufgegeben hat und jetzt doch sich irgendwie einfach nur dem Luxus hingibt. Und das wird auch einfach so akzeptiert. <lacht> und das sind dann schon, das sind so diese Elemente, wo ich sage, da ist noch die Traumsache so ein bisschen mit drin. Aber nicht mehr wie nach dein Halb zum Beispiel als Traum, sondern das ist jetzt einfach die Grundstruktur dieses, dieses Films ist so unzugänglich. Ja, wobei ich sagen muss, also jetzt beim zweiten Mal schauen, fand ich es wesentlich angenehmer. Weil ich glaube, das erste Mal muss man dann wahrscheinlich so ein bisschen da durch und das so ja. akzeptieren, wie du sagst. Aber äh, beim zweiten Mal hatte ich mehr das Gefühl, dass man äh, wie so eine Odyssee sieht ein bisschen. ne? Und dann irgendwie ist es dann schon ein bisschen stringent. Also es fehlt halt immer ein Stück <lacht> oder ein großes Stück. Aber irgendwie äh, ist es halt schon so diese ja, Eine Heldenreise ist in dem Sinne ja nicht, aber auf eine Art irgendwie schon ich fand auch interessant, ich weiß nicht, wie sich das für dich angefühlt hat, aber ich hatte eigentlich, also in den ersten Momenten schon, aber später immer weniger das Gefühl, einen Historienfilm zu gucken. Also es fühlte sich wirklich eher wie so ein, wie so ein Abenteuer oder ein bisschen Sci-Fi-Film. Mhm. Also so ein bisschen Stimmt. so Mad Max-Vibes oder sowas oder halt so, ähm, oder auch so, sowas wie ähm, Escape from New York oder so. Also die Klapperschlange. Ja, also sowas, was so. Ah, okay, ja. schade. Aber, aber Sci-Fi hatte ich trotzdem die Idee. Ich habe zum Beispiel auch an Blade Runner gedacht, teilweise. Ja, also alleine dieses, äh, der kommt dann irgendwie hin. Oder auch so ein bisschen so, so Star Wars-Feeling. Also so, der kommt irgendwo hin, dann ist es auf einmal so ein Volk, was total weird ist, was so komisch lacht. Und dann muss er da erstmal kämpfen. Äh, ja. Und dann ist es irgendwie. Ja, stimmt. Ja. Also diese, diese. Vielleicht ist es nicht nur der Inhalt, wie gesagt, diese Völker, die seltsam sprechen ähm, und immer wieder verschiedene Traditionen, die dann da auch auftauchen, die, wo unser Charakter, der Enkolpius, ähm, das ist ja schon unser, in Anführungsstrichen, Held, äh, wo er immer als Fremder auftaucht. Und das, ist, das mag vielleicht diese Verbindung sein zu, zu Sci-Fi, wo man sich ja auch als Zuschauer immer als Fremder fühlt. Und es ist ja so ein bisschen dieses, dieses, diese Beschauung von von dieser, von einfach einer anderen Art Kultur, andere Wesen, andere Bräuche, komplett andere auch, auch Räume. Da muss man dann über das Set-Design kann man dann halt auch sprechen. Das hat sicherlich auch diesen Sci-Fi-Vibe so ein bisschen mehr mit reingebracht, weil am Anfang, also es sieht alles aus wie ein Set. Mhm. Am Anfang glaubst du, es gibt gar keinen Himmel in dieser Stadt, in der die wohnen. Es ist total bedrückend und die Wohnungen sind Lehmhütten. Aber da ist nichts, wo man drin wohnen kann. Also das ist, das ist ja schon nicht mehr, das ist ja nicht ansatzweise realistisch gedacht. Ich zeige euch mal, wie die damals gelebt haben. Ich, wie man das heute machen würde, irgendwie Ewigkeiten mit irgendwelchen Archäologen quatschen, damit man irgendwie das beste äh, frührömische äh, Haus hinkriegt. Sondern es ist einfach so, ja, ist eine Lehmhütte. In der Mitte steht ein Bett. Ich weiß nicht, wo die auf Toilette gehen. Ich weiß nicht, wo die sich waschen. Ein Fenster brauchen die auch nicht und kochen tun die auch nicht. Ja, <lacht> aber gerade dieser äh, Wohnkomplex, der, der einstürzt, wo ja. der, so, der so pyramidenhaft aufgebaut ist, der erinnert ja wirklich sehr an Blade Runner zum Beispiel. Ne? Mhm. Also da gibt es ja auch dieses Gebäude, meine ich, was so, was so von der Pyramide, genau. Ja. Von Oder der ist Tyrell. es ja, meine ich, dann so von der Logik ist es ja bei Satyricon, glaube ich, von innen. Also irgendwie, als ob das so ein Innenhof ist, ne? meine ich, so wie das aussah. Und oben ist dann nochmal wie so eine kleine so ein, so ein kleines Eck, wo man dann doch Himmel sieht. 
Ja, das habe ich nicht so ganz, wie gesagt, also da habe ich mich nicht so ganz durchgestiegen, weil ich dachte, ja, das sieht aus wie ein Innenhof, aber eigentlich müsste da drüber trotzdem Himmel sein. Und ja, es gibt diese, einmal gucken die durch so eine Luke hoch, aber ich dachte da wiederum, das waren Leute, die in einer von ihren Kajüten sitzen mhm. ähm, und schauen. Aber ja, das ist, das ist schon. Ja, und wie gesagt, also auch diese, diese anderen Völker, das ist ja nichts, was irgendwie wo man sich vorstellen könnte, dass es irgendwie eine gewisse Art der Realität abbildet in der Antike oder irgendwann mal, sondern es ist einfach komplett drüber. Und äh, ja. deswegen zum Beispiel, deswegen dachte ich da auch halt an Mad Max, weil das halt so fernab von irgendwas ist, einfach nur komplett drüber irgendwie. Ja, ja. Ja. Es hat diese gewisse apokalyptische Stimmung, die genau. immer sich durchzieht. Und das ist wahrscheinlich auch das andere an, an Mad Max und eigentlich an all diese Sci-Fi-Filme erinnert. Außer natürlich ist Star Wars etwas positiver gesinnt immer. Mhm. Aber ansonsten hat man ja oft dieses Gefühl, okay, die Menschheit hat sich ans Ende gebracht. Wir sind bei, bei Blade Runner, die Roboter irgendwie übernehmen unsere Sklavenarbeit und wir haben das, wir haben auch, also uns moralisch haben wir uns überhaupt nicht weiterentwickelt und die, die großen Unternehmen regieren jetzt über alles, alle irgendwie unten in den Straßen ist es dreckig und eklig und äh, weil, sich, weil sich die Menschen es teilweise nicht leisten können, in diese Kolonien zu gehen. Also aus der Vergangenheit haben wir da auch irgendwie nicht gelernt und jetzt kolonialisieren wir, ähm, kolonialisiert das Kapital <lacht> wirklich irgendwie andere Sterne und lässt nur die Leute hin, die sich das leisten können und der, die Armen sind original, äh, original auf einem anderen Planeten verbannt, der die ursprüngliche Erde ist, deren Ressourcen schon komplett kaputt gemacht wurden. Also du hast die immer diesen, dieses, es ist schon eine sehr, sehr, sehr krasse Untergangsstimmung und du hast auch immer dieses Dekadenzmotiv dabei, die Reichen, also eine ganze Zivilisation, die sich technologisch unglaublich weiterentwickelt und das aber nur zur, zur Habsucht nutzt und dass sich da, dass da sich jetzt nicht die schönen Künste sich weiterentwickeln und die Menschheit irgendwie zu, zu ihrer Blüte kommt, sondern dass am Ende einfach nur Leid dadurch entsteht und die einen haben viel und stopfen das in sich rein und können es nicht genießen und äh, die anderen haben wenig und kommen gar nicht dazu, sich irgendwie über, über Zivilisation ja, oder das da, Gute... Da finde ja. ich jetzt bei dem Film interessant, dass es ja wirklich, wenn man das jetzt abgrenzen will von halt eben ähm, ja, diesen Sci-Fi-Film, dass sich ja wirklich hier sehr stark darauf konzentriert, nicht zu zeigen, wie sich das dahin entwickelt hat. Mhm. Äh, irgendwie. Aber vielleicht ist es nämlich auch schon das, was vielleicht auch ein Stück weit interessant ist daran, ähm, vielleicht auch tatsächlich ein bisschen ähm, wenn man sich so die Antike und diese obere Schicht anguckt, wie das so, wie das so passieren konnte. Also es wird ja schon Gründe für geben, aber ähm, irgendwie, ähm, ja, zeigt er ja wirklich, konzentriert sich mehr darauf, so diese Dekadenz zu zeigen und die Völlerei und irgendwie alles so ekelig und schmierig irgendwie auf eine Art. Und äh, ja, eigentlich ja so, wie er es in den vorherigen Filmen ja auch oft gemacht hat, ähm, um da so einen so Einblick zu geben. Ja. ja, ich weiß, ich frage mich nur, das habe ich mich halt auch gefragt, inwieweit das von diesem Petronius Arbiter, 60 nach Christus, der die Vorlage geschrieben hat, das ist ja als Satire angelegt und es macht sich lustig und es ist unglaublich wenig von diesem Text vorhanden. Man vermutet, dass der ungefähr so lang war wie Homers Odyssee, 25 oder 24 Bücher, zitiert mich nicht, und nur zwei oder drei sind enthalten von Satyrikon. Die kann man sich auch bei Projekt Gutenberg in verschiedenen Varianten runterladen, weil das natürlich offensichtlich so alt ist, dass teilweise auch schon die eher schon Übersetzungen längst kein Copyright mehr haben. Und dann gibt es die Variante in, in der Länge mit den ganzen 
erfundenen Buchstücken und dann gibt es die andere. Und es ist irgendwie nicht, es ist, glaube ich, nicht so ganz eindeutig in diesen Werken, wie sehr das ein Sittenbild sein soll im Sinne von so ist es und ich mache mich jetzt lustig über die höheren Klassen, aber das ist auch im Kern, ist das auch wahr? Oder inwieweit das eine totale Überzeichnung ist, ähm, ist irgendwie sch schwierig mitzunehmen. Ja, also ich denke mal irgendwie auf eine Art von dem, was man ein bisschen kennt, ja, ist es glaube ich jetzt nicht so komplett fernab. Also wahrscheinlich ist es schon teilweise drüber, aber ich meine, dass die irgendwie im Liegen sich, solche, vollstopp, ja. sich vollstopfen, das ist ja irgendwie zum Teil schon überliefert. Und ähm, ja, ich finde auf jeden Fall interessant, äh, wenn man jetzt bei Fellini bleibt, dass er meinem Empfinden nach halt in den vorherigen Filmen immer, wo er auch eigentlich ähnliche Kritik geübt hat, ähm, aber trotzdem, ich soll ich das sagen, den noch relativ viel Würde gelassen hat den Personen, mhm. äh, ist das hier schon relativ schon heftig. Das stimmt. Also, ich, also weil er wirklich, also die komplett sowas von ins Lächerliche zieht, dass die sich so toll fühlen und teilweise so ein bisschen degeneriert wirken und irgendwie überhaupt keinen Plan haben und dann noch teilweise wild rumbeleidigen. Ja, ja. Also es ist irgendwie alles sehr, ähm, aber das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, weil er, wie gesagt, sonst halt immer eher den Leuten noch eine gewisse Würde gelassen hat und hier teilweise ja Kaum oder sogar gar nicht. Ja, das finde ich auch erstaunlich. Das ist ein sehr guter Punkt, weil er, weil er sonst, du hast schon recht, also wir haben, wir haben das nicht Dekadenz genannt, aber natürlich ist das immer der, der Punkt, auch in dieser Zivilisationskritik, ist immer irgendwann die, zum Beispiel jetzt die Dekadenz des Westens und so. Das kommt jetzt wieder raus, auch während des Kriegs in der Ukraine und so weiter, ist das mal gefallen. Äh, dass, dass das immer, dass man dieses Gefühl von Sittenverfallen und so weiter hat. Und es gibt auch immer die Theorie, dass das Römische Reich daran zugrunde gegangen ist, an der Dekadenz. Und es stimmt, dass, ja, dass er, dass er jetzt zum, dass er jetzt zum ersten Mal sagt, einfach nur, also, kann man sagen, er sagt, das ist schlecht, aber wie du es schon meintest, dass er diesen Leuten da nicht viel Würde gibt, dass er die auch nicht darüber reflektieren lässt im Kern, was ja dann schon gerade bei Achteinhalb passiert. Wir haben dann immer gesagt, ja, das sind so Kindsmänner, die, die dann irgendwie schon auch noch anerkennen, dass die in Anführungsstrichen alte christliche Moral irgendetwas gibt, alle sind, reißen sich drum, mit irgendwelchen Geistlichen zu reden und ihre Probleme und den Leuten geht es offensichtlich nicht gut, sie haben offensichtlich Probleme, irgendwelche Bindungen einzugehen, die scheinbar sehr wichtig sind fürs Zusammenleben, aber die auch nicht endgültig begründen können. Und äh, irgendwas passiert da, aber gleichzeitig wird auch immer wieder das direkt wieder abgelehnt, diese alte Moral. Und das wird immer, das, das führt irgendwie zu nichts, das dreht sich so um sich selbst. Das waren die alten Filme von Fellini. Ähm, und jetzt hat man diesen Film, wo man halt sagt, okay, hier gibt es einfach, hier gibt es keine Moral und die sind alle, in Anführungsstrichen, wie die Tiere. Was schon ein Schritt weiter ist, zu sagen, okay, wenn man es so komplett wegwirft, dann ähm, hat man auch nichts gewonnen. Was ich interessant finde, dass man das dann macht mit einem Werk, was so viel, so viel früher quasi passiert. Weil man dann irgendwie auch ein bisschen über den Haufen wirft, diese gedachte Kontinuität von, ja, und dann hat das Christentum entwickelte sich und hat sich diese Moral entwickelt. Und das ist das Traditionelle. Und dann wurde das durch die Dekadenz ähm, irgendwie überhöht. Und auch gerade durch so eine Überintellektualisierung des des Zusammenlebens und dann sind da dann plötzlich diese ganzen Intellektuellen, die, den, die dem Glauben absprechen, aber sich absolut ähm, amoralisch verhalten und das kann es ja nicht sein, äh, da fehlt doch was. 
Und dass man dann sagt, der nächste Schritt wäre, man löst sich davon komplett, man fragt gar nicht mehr danach und degeneriert vollends in einfach nur Hedonismus. Und das wäre dann, eigentlich würde man sagen, das ist dann so ein Future-Movie. Und er nimmt es halt und sagt, nee, das mache ich jetzt 60 nach Christus. Mhm. <lacht> Was auch irgendwie ein interessanter Move ist. Und auch auch irgendwie zeigt, dass diese, da, da war ja noch nicht was, da war ja noch nicht von christlicher Moral zu sprechen, auch wenn es nach Christus war zu der Zeit. Ähm, aber dass, dass sich das immer auch wieder wiederholt, dass man gewisse Gesellschaftsordnungen hat und dann zerfallen die und das ist nicht zwingend gut. <lacht> ja. Also. ja, das ich könnte mir deshalb auch vorstellen, dass wahrscheinlich ja wirklich eher auch als, der Film ist ja von 1969 als Parabel gemeint ist, weil wahrscheinlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, die Gesellschaft wahrscheinlich wieder relativ schnell dekadent geworden ist und dann genau das, was du gerade beschrieben hast, wahrscheinlich ähm, es eine obere Gesellschaftsschicht gab, die ähm, ja wahrscheinlich schon dafür verantwortlich war, dass es gewisse Ordnung gibt, aber sich selbst überhaupt nicht daran hält ja. und irgendwie ähm, weil ich finde zum Beispiel auch 60er Jahre mit Hippie-Kultur, das fließt irgendwie auch ein. Ne? Die Freizügigkeit, äh, auch dieser homoerotische Anteil vermutlich, das wird ja, denke ich mal, so 10, 20 Jahre vorher in der Gesellschaft gar keine Rolle gespielt haben. Also nicht, ja. weil es das nicht gab, sondern weil das halt einfach ähm, gar nicht berücksichtigt wurde. Ja, es wurde definitiv Und auch verfolgt wurde wahrscheinlich so. und so. Ja. Und ja. ja. Ähm, ja, also es ist irgendwie, glaube ich, schon irgendwie auf eine Art irgendwie ein gewisses Zeitzeugnis, aber total abstrakt mhm. Ja, mhm. wirkt ja, zumindest das auf mich so. Ziemlich, das, ist ein, das ist ein guter Punkt. Und dann, dass er das dann vielleicht, genau, das kann er so gemeint haben, wahrscheinlich hat er auch dieses in dem Satirikon von Petronius Arbeiter gesehen und hat dann gesagt, das passt jetzt erstaunlich gut auf die Zeit, in der wir leben. Und auch interessanterweise, man hat immer bei Fellini dieses dieses Gefühl, dass er eigentlich ja natürlich, dass er eigentlich nicht dem Glauben angehört und dass er auch nicht zwingend so jemand ist, der auf Tradition sonderlich Wert legt, der aber trotzdem immer so ein wenig den Zeigefinger, also dann ist er diese Hippie-Kultur und der lehnt sich da nicht völlig rein und sagt, ja, hier freie Liebe und lass uns alles niederreißen. Äh, irgendwie alte Strukturen brauchen wir nicht, wir leben jetzt in Kommunen, wir brauchen ganz, jetzt ganz blöd stereotypisch gesprochen von mir, sondern dass er halt hingeht und, und dann wieder sagt so, ja, also ich habe da jetzt aber auch Elemente drin, die, die sind vielleicht kritisch. Und dann geht das in den Hedonismus und in die, in die ähm, Fress, Fresssucht, sagt man nicht, in die Lust, so Völlerei. Völlerei hinein ähm, und dann konsumiert man eventuell auch seine Mitmenschen so ein wenig und auch, was ja auch ein großer Punkt ist, ich weiß nicht, ob das schon 69 in der Hippie-Kultur war, dieses dieses generelle Gefühl ewiger Jugend, also dass die, dass die großen Tugenden nicht große Charaktertugenden waren, sondern tatsächlich so etwas wie, äh, wie Schönheit, Ungebundenheit und, äh, und so etwas, wovon ja eigentlich immer gewarnt wird in, 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 in etwas gewachseneren Kulturen, dass man sagt, pass auf, wir müssen uns, man, man kann nicht einfach nur sagen, wenn du nicht mehr schön bist und nicht mehr... Äh, es wird immer versucht, Leute zu binden. Es wird immer Leute, versucht, Leute in Verantwortung zu nehmen und in, in gewisse Netze an, an Verantwortung einzubinden. Und das ist was, was wahrscheinlich in der Hippie-Kultur, und ich rede jetzt wirklich so ein bisschen aus, aus grobem Gefühl für die Lage, nicht aus großem akademischen äh, Wissensschatz, aber was da halt verloren ist, 
Und dass er, oder, oder was da nicht zu Tugend erhoben wird, sondern eben im Gegenteil, Ungebundenheit, Jugend, Schönheit, freie Liebe, bei allem Guten, was sie hat, ähm, eben gegen dieses andere steht. Und dass er das dann da hinstellt und diesen Film 69 macht, der eigentlich nicht so den Zeitgeist mitnimmt, bezüglicherweise sich da so ein bisschen gegen aufstellt, wenn diese Analyse jetzt stimmt, dass er das als Kritik sieht, was, glaube ich, offensichtlich, relativ offensichtlich ist, dass er sich nicht hinstellt und sagt, guck mal, ist doch gut, wenn wir uns einfach, wenn wir einfach nur füllen. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ja, ich weiß, ich finde es da auch schwierig, das einzuordnen, weil es nicht so, nicht so offensichtlich ist. Ähm, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht so unbedingt, dass er dann so eine starke Position dazu hat, sondern dass er einfach das halt einfängt und mit einfließen lässt. Mhm. Weil man ja irgendwie schon merkt, dass die beiden jungen Charaktere, also halt Enkolpius und sein Achiltos, ähm, genau, ja. dass die irgendwie schon so eine andere Herangehensweise haben. Also es ist da auch wieder schwierig mhm. zu einzuordnen durch diese ähm, Bruchstückhaftigkeit, weil sie am Anfang ja schon irgendwie, zum Beispiel bei dieser Füllerei, ist der Enkolpius zum Beispiel dann auch dabei, er verhält sich dann aber wieder ein bisschen anders mhm. und auch später bringt er irgendwie, ja doch irgendwie einen frischen Winter rein, wird gleichzeitig aber trotzdem am Ende nochmal auch selbst verspottet, indem er da impotent ist und sich dann auch von ähm, ja, diese Therapie nicht hilft und er erst zu dieser Magerin gehen muss. Also das fand ich nämlich dann auch schwierig einzuordnen, weil es ja sich wirklich nicht so ist, dass, also aus unserer Sicht ist das schon irgendwie der Held, der uns dann so da durchführt, äh, aber jetzt auch nicht, er ist auch nicht sonderlich heldenhaft. Ja, also was diese, was seine Strafe angeht, ich finde schon nicht, ich habe ihn nicht gesehen als jemand, dem da weniger in Anführungsstrichen Schuld zukommt, ist jetzt wirklich ein schwieriges Wort dafür, weil, weil dann sind wir plötzlich erzkonservativ, ne? aber sagen wir mal, ist jetzt nicht so, dass er da jemand ist, der sich die Völlerei anguckt und der an sich anguckt, wie mit Sklaven umgegangen wird und wie, wie dort ähm, in den Bordellen einfach ohne Rücksicht auf Verluste rumgevögelt wird, äh, mit teilweise auch ähm, da sind Kinder laufen in diesen Bordellen rum und so. Also es ist, man muss sich da schon äh, als man muss sich da schon irgendwie ein bisschen von fern machen, <lacht> finde ich. Ähm, also das ist ja, es ist nicht so, als ob er da nicht mitmacht. Und es ist nicht so, als ob unser Held jetzt irgendwie doch, doch ein moderneres Mindset hat. Der Typ bringt eine, eine Wache von einem Orakel um, klaut das Orakel, das Orakel stirbt ist auch gerne dabei, also dem ist das am Anfang, es fängt ja auf ihm an und er sagt irgendwie so, oh, ich liebe dich so, äh, Giton, aber eigentlich sagt er nur, ich besitze dich, du bist mein Sklave, du bist für mich da, also äh, und das, 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 das schwankt da zwischen seiner seltsamen Sentimentalität und gleichzeitig auch direkt so einer Rachsucht und Giton ist mein Sklave und ich besitze den und es geht ihm nur um sich und deswegen alles, was er macht, überall ist er der Fremde, überall geht er dahin, versteht die, versteht die Tradition nicht, die dort passiert. Es gibt dieses Fest, der und da passiert es ja, dass er seine Potenz verliert, das Fest des Lachens, wo er in so einen Gladiatorkampf verwickelt wird und dann stellt sich am Ende raus, war alles nur ein Witz, wir, das ist ähm, das Fest des Lachens, wir müssen den Fremden verarschen. Und das fand ich so pointiert, weil, weil er immer eben reinrutscht in diese seltsamen Elemente, die wir bis jetzt traumhaft genannt haben, wo er nicht reingehört weil er es nicht versteht. Und es fällt dann sehr einfach, ähm, 
sich darüber lustig zu machen mit ihm oder mit ihm verwirrt zu sein. Und deswegen ist es vielleicht so, dass man dazu neigt, sich mit ihm zu identifizieren. Aber also extrem würde ich jetzt das mal, also so nee. extrem meine ich es auf jeden Fall nicht. Ich meinte eher, dass man halt aber das Gefühl hat, dass er nicht so 100 Prozent da drin ist, er ja auch nicht. Also genau, ja. er ist jetzt auch keiner, der sich jetzt überall dagegen auflehnt. Und wahrscheinlich könnte es auch passieren, dass er auch dann da reinrutscht, wenn ja. er mal zehn Jahre älter ist. Aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass es trotzdem ein gewisser Bruch irgendwie vorhanden ist. Aber es kann natürlich sein, dass, wie du sagst, dass es irgendwie nur so auf der Oberfläche stattfindet, weil er halt ja, durch diese Situation, in die er reinrutscht, das erstmal so den Anschein erweckt. Ja. Also ja. so hätte ich das verstanden, weil ich sehe ihn als wahnsinnig amoralisch. Er sagt ja dann auch am Ende, dass sie sind die Gesetzlosen und äh, also wirklich gar relativ am Ende, kurz bevor die wirkliche Endszene auf dem, auf dem Boot kommt ähm, und wo dann die Ruinen gezeigt werden mit den, äh, mit den Malereien, äh, sagt er zu Askyltos, ja komm und die, jetzt der neue Kaiser will mit den Gesetzlosen schwer umgehen, wir müssen weiter reisen, ah, die Jugend, die Jugend. Und dementsprechend würde ich ihn da überhaupt nicht von frei machen, sondern eben dieses, dadurch, dass er so umherreist durch die Sachen, ist er einfach nur fremd, diesen, diesen bestimmten lokalen Traditionen fremd und sieht dann auch nie ein, wo die herkommen und findet die einfach nur amüsant. Und das finde ich tatsächlich echt ein bisschen unangenehm bei ihm. Und ich glaube auch deswegen kommt ihm dieser... Ähm, diese Strafe auch zu. <lacht> Weil alle Strafen, die man sonst so erlangen kann in, in, in der Antike, ähm, du wirst irgendwie aus der, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, du wirst verbannt, du wirst verpönt, verhöhnt, was auch immer da passiert, das, das bricht, funktioniert auf ihn gar nicht, weil er ist gar nicht Teil der Gesellschaft. Er ist schon immer außen vor und macht sich da suffisant irgendwie auch so ein bisschen lustig, nimmt sich, was er kriegen kann und zieht dann weiter hat überhaupt keine, also das Orakel ist auf ihn, das ist für Leute heilig, er, ihm ist das eigentlich völlig scheißegal. Völlig egal. Irgendjemand sagt ihm, ja, bring doch jemanden um und nimm den mit und er denkt sich, oh, das ist auch was, was man machen kann und macht das. Und ähm, deswegen glaube ich, dass, dass ihm all diese Strafen, die man normalerweise geben kann, nicht zukommen kann und dann muss es auf das Sexuelle runtergebrochen werden. Weil nur das kommt bei ihm an. Ach scheiße, ich kann nicht mehr ficken. <lacht> das, das ist für ihn wirklich eine, eine Strafe und dann geht er äh, zu, zu dieser Zauberin oder ist es, nee, zu dieser hohen Priesterin ähm, die ihm das wieder zurückgeben soll und dann sagt er, oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht ich habe dies getan und das getan das Orakel getötet und hier habe ich geklaut und da habe ich gestohlen und jetzt, jetzt funktioniert mein Schwert nicht mehr, ich weiß nicht, womit ich das verdient habe wer tut mir das denn an also es ist so wo man auch so denkt, du hast ja gerade schon irgendwie auch deine Schulden bekannt, aber du lebst gar nicht in einer Welt, in der, in der das einen Zusammenhang haben kann mit dem Fluch, der dich befällt. So, es ist ein ganz komische, komisches Verhältnis von diesem Typen zur, zur Moral, weil er auch gar keine Strafe wahrnimmt, bis auf dieses so basic Ding Sex. Und das scheint mir auch sich durch das ganze Stück zu ziehen, nicht nur bei ihm, sondern ähm, bei all diesen, also was, gerade was die Völlerei angeht und gerade was diese Verrohung auch der Kultur angeht, dass man halt sagt, all die schönen, also all die schönen Dinge werden gar nicht mehr wahrgenommen. Äh, dementsprechend werden auch dadurch, dass Kulturgüter nicht mehr für, für, für wahrgenommen werden und für schön genommen werden und für wichtig genommen werden, ähm, 
trifft, das, trifft die Leute und die Leute so wahnsinnig hedonistisch sind, ist die, muss die Strafe sich dann auch auf den Körper beziehen. Ja, also, ich finde es aber schon irgendwie auch wirklich interessant, dass entweder in einem Film oder in einer Geschichte oder in beiden finde ich halt diese Art der Strafe ist es schon ein sehr hoher Spott. Also die anderen, die eigentlich wesentlich schlimmer sind, werden, also die, die haben eigentlich nicht so eine extreme Strafe. Du meinst, du meinst die anderen Charaktere, die sich wesentlich schlimmer verhalten? Ja, eigentlich schon, oder? Weil ich finde jetzt, die wirken halt dann ekelig, aber so, das ist ja jetzt von Enkolpius schon eigentlich schon extremer Spott. Das ist ja kein, das, ja. Ja, nicht, aber nicht grundsätzlich. Ich meine, es ist ja auch so, dass, äh, keine Ahnung, das ist so, wie er das dann ja auch sagt, jetzt spiel irgendwie mit, dass jetzt hier nicht in aller Öffentlichkeit, äh, dass es dann so ein Hohn ist für mich. Ähm, also es ist ja schon extremer. Was ich, in, hm? ja, ist Was interessant ist, dass ähm, in Casanova das ähm, auch in ähnlicher Weise auftritt. Aber ich glaube, da trifft es dann wirklich eher dieses Männlichkeitskult, weil der Casanova sich für den größten Verführer und den allertollsten Mann hält. Und dann ist das ja irgendwie da die logische Strafe. Mhm. Aber es auf jeden Fall fand ich interessant, dass es dann irgendwie das Element Casanova wird ja später erst dann verfilmt. Ähm, ja, hier in Satyrion auch schon auftaucht. Ja. ja. Weil ist jetzt die Frage, ob das in der Geschichte auch schon so drin stand oder ob das ich glaube, ja, tatsächlich. dazu ja. Ich glaube, das ist ja drin. Was neu reingekommen mhm. ist, ist das äh, Ehepaar, das die Sklaven freilässt und sich die sich umbringt. Ja. Die Suizidalen. Und ich glaube, dass der Eumolpos als, als Dichter plötzlich auch in der Dekadenz verfällt, obwohl er davor noch dagegen gewettert hat ähm, <lacht> und sich dann essen lassen will. Das ist auch dazu gedichtet. Wobei der Kannibalismus wohl schon da ist. Ich meine nur, das ist im, im Satirikon der Agamemnon ist, der, also in dem Hauptwerk das bin ich mir nicht so ganz, da weiß ich nicht so ganz. Mhm. Aber ja, ich, ich bin, ich bin stimme einfach nicht mit dir überein, dass, dass dieser Enkolpius sich irgendwie weniger hat zu Schulden kommen lassen. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, vielleicht ist es ein bisschen, ähm, weil ich meine ja auch nicht komplett, dass er sich nicht zu Schulden lassen kommt. Das wäre Quatsch. Ja. Also vielleicht kam das dann nur zu extrem rüber. Ich fand das nur halt von dem Empfinden, was man erstmal hat, wenn man sich das anguckt. Hm. kam es, also deswegen, weil es ein bisschen ambivalent rüberkommt, das fand ich halt interessant. Ja. Weil er jetzt ja nicht so eindeutig, also du denkst ja nicht die ganze Zeit, was ist das für ein Arschloch? Ich habe das beim ersten Mal tatsächlich gedacht. Okay. <lacht> Aber also es ist da vielleicht, ist vielleicht die Frage auf die Art und Weise, wie man guckt, also ja, ob man ja. jetzt dann sich währenddessen schon das alles hinterfragt, genau was er macht, oder ob man sich erstmal einfach nur das anguckt und ähm, dann mal guckt, was passiert. Und da fand hm. ich es nämlich, ja ja, nicht wobei, ganz so eindeutig. Also, ja, ich fand auch, also vielleicht aber auch durch den Kontrast, dass die ganzen anderen Personen eigentlich alle so ekelhaft sind, aber auch auf, in so einer in erster Linie. Also so, mhm. dass man da jetzt nicht weiter darüber nachdenken muss, sondern die, das sieht man ja schon direkt, dass die, ja. dass die ekelig sind und dekadent und, und so weiter. Und bei ihm halt irgendwie dann erst auf einer zweiten Ebene, durch sein Verhalten und so, weiß ich nicht. Also ich, also ich, fand, ich, jetzt, ich, ich fand ihn jetzt nicht grundsympathisch und fand jetzt auch nicht, dass er so toll ist und äh, habe mich am Ende mit ihm geärgert, dass er irgendwie bestraft wird und wusste auch nicht warum. Also das meine ich jetzt auf jeden Fall nicht. Ja, nee, aber du hast ja <lacht> schon recht. Also man hat, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber einfach nur, weil natürlich, ich glaube, ich habe die anderen dann als diese Randcharaktere, die halt einfach dekadent sind, so abgeschrieben und ihn dann an einem anderen Maßstab gemessen. Also natürlich... Mhm. Man, man sieht ihm auch mal, schaut ihm auch mal irgendwie zu und er kann auch mal irgendwie ein bisschen Leid fühlen und er ist nicht ganz einfach nur 
ein Abziehbild und, und dementsprechend hat er schon noch mehr Redeeming Qualities als, als viele der anderen Charaktere, die wir sehen. Auch einfach, weil wir ihn länger sehen. Ja, Nur, und irgendwie, ja. also, ja, ich finde vielleicht nochmal anders gesagt, so Filme, wo jetzt jeder sehr unsympathisch ist, sind ja irgendwie auch immer ein bisschen schwierig, sich anzuschauen. Mhm. Und hier funktioniert es ja irgendwie vielleicht ein bisschen ähnlich wie bei La Dolce wieder zum Beispiel auch. Da ist, äh, ich weiß gar nicht, ist der auch Marcello? Ich glaube. Ja. <lacht> ist irgendwie öfters. Ja. Oder ist es der Schauspieler, der Marcello heißt? Der Schauspieler heißt Marcello, ich glaube, die Rolle heißt auch ah, ja. Marcello. Ja, auf jeden Fall, da ist es ja eigentlich ähnlich. Also der ist ja auch schon, äh, gut, er tut einem manchmal auch leid, aber ist schon eher unsympathisch. Aber irgendwie funktioniert das so, dass der ähm, irgendwie ja trotzdem nicht ganz unsympathisch rüberkommt und so fand ich sie halt auch. Weil das sonst, mhm. glaube ich, äh, ja, wie soll ich sagen? Oder zum Beispiel bei Die Müßiggänge habe ich ja auch gesagt, dass ich es anstrengend fand, weil irgendwie jeder, weil ich erstmal fast jeden schwierig fand ja. von der Art und Weise. Und das Gefühl hatte ich hier nicht, also natürlich nicht, wenn man weiter darüber nachdenkt, aber so von dem, was man erstmal direkt empfindet, wenn man sich das anguckt. Also mein Lieblingscharakter ist da trotzdem noch Askeltos. Ja. Weil dieses, äh, der, der Schauspieler, der ist leider relativ früh an Krebs gestorben, hat auch nicht viel gemacht ähm, nachher. Aber ich finde das Gesicht wahnsinnig gut. Und diese, dieses höhnende Lachen die ganze Zeit nur, das, das fand ich die, die passende Reaktion zu dem, was da die ganze Zeit passiert. Und ähm, deswegen, das dann irgendwie auch nochmal dabei, dass, dass der immer, ähm, dem, dem konnte ich Sachen irgendwie auch nicht so ganz übel nehmen. <lacht> stimmt, das bei ihm auch, ja. Ähm, das stimmt, vielleicht habe ich da einfach meine, meine Sympathien dann da schon verschossen an den, an den Askültas <lacht> aus irgendeinem Grund. Aber, ja. Ja, nein, du hast schon recht, man kann den schon irgendwie zugucken. Es ist eben auch so nicht realistisch gezeichnet, dass man viele Sachen auch einfach sliden lassen kann. Also, weiß ich nicht, dann, dann stirbt da jemand und du würdest dir in einer realistischen Erzählung würdest du sagen, okay, was, wenn du jetzt nicht die so dumm gesprochen, wenn du jetzt nicht die Polizei rufst, dann bist du ein riesen Arschloch. Das ist natürlich, auf dieser Ebene kann man den Film ja gar nicht schauen und ähm, deswegen Vielleicht habe ich ein bisschen äh, übertrieben gesprochen. Aber trotzdem fand ich die... Will ich noch meine, meine Aussage irgendwie stehen lassen, dass für, diesen, für diese Fremden, die sich immer nur so die sich immer nur so für einen Moment in der Tradition begeben, da überhaupt nicht zurechtkommen, weil die die Vergangenheit nicht verstehen, weil sie auch keine Zukunft in dieser äh, Gesellschaft haben, sich dann aber quasi lustig machen oder sich sich da einfach mit Vergnügen und dann wieder rausziehen, dass die einzige Strafe, die für die bleibt, die peinliche Strafe ist, wie man ja so schön sagt, nämlich irgendwas am Körper. Also, dass ich wirklich dir nahe komme. Ich kann dir nicht, ich kann noch nicht mal deine Liebsten einsperren. Ich kann dir nicht dein Hab und Gut wegnehmen. Das ist dir alles irrelevant. Alles, was ich machen kann, ist dir den quasi dir weh zu tun und dich umzubringen, dich impotent zu machen. <lacht> und äh, das zeigt für mich auch so und zeugt für mich eben auch schon von einer sehr billigen Moral, die ja die wirklich nur mit meiner, mit, mein, mit meiner Körperumgrenzung endet und die auch rein hedonistisch ist und die nur sagt, mir ist alles egal, solange es mich nicht hier unter dieser Hülle <lacht> verletzt. Alles ja. andere ist mir, kommst du mir gar nicht nah. Und, ja, ja, ich... Ja, ich glaube, der, in dieser Welt ist ja der Tod auch nicht, zumindest wie das im Film dargestellt wird, eigentlich keine Strafe, weil das ja zumindest für viele, die äh, dann Selbstmord begehen, irgendwie eine Art 
ein Anführungszeichen irgendwie billiger Ausweg ist. Ähm, also bevor man irgendwelche Konsequenzen zu befürchten hat, da bringt man sich lieber einfach um und dann, äh, dann ist man ja durch, fein durch damit. Ja. Ähm, oder es ist dann ja sogar schon so, ähm, wie bei dem, äh, ja, mit dem Lorbeerkranz, ich weiß den Namen gerade nicht. Der ist ja jetzt auch kein Kaiser oder so, aber irgendwie der, dieser Wohlhabende. Nee, nicht der Galerenführer, sondern äh, der am Anfang auch bei der Füllerei. Atrimalchos? Ja, das kann sein. Ähm, das ist der, 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 Gast mal, der das Gast mal leitet, ne? Genau, und der ja, nachher ja. auch seine eigene Beerdigung inszeniert. Ja, das ist Atrimalchos. Genau, da merkt man das ja dran. Also irgendwie ist das nicht so, wenn jetzt den Kolpus einfach sterben müsste, das wird ja irgendwie auch nicht so dann da reinpassen als Strafe. Das wäre ja wahrscheinlich für ihn auch, dann wäre das halt so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Weil das ist das Ding, was ich noch sagen möchte. Mhm. Die, die, es gibt immer wieder diese, diese Männer und auch Frauen in diesem Film, die aus, die so verbunden sind mit der Rolle, die sie ausführen, den Verpflichtungen, die sie haben, dass wenn zum Beispiel dieses Ehepaar, was sich, die, ähm, was sich zusammen umbringt, was erst alle Sklaven freilässt. Und man muss ja auch damals sagen, Sklaventum war so sehr gang und gäbe und es gab auch Sklaven, denen, also es ist nicht, es ist nicht dieses wahnsinnig Böse, was amerikanischer, äh, amerikanisches Sklaventum äh, oft hatte, sondern da, Lehrer waren da Sklaven und, und man wurde ständig wurden Leute freigelassen und wie auch immer. Es war eine andere. Die Gesellschaftsstruktur waren das aufgebaut. Das, man kann jetzt nicht ja, sagen, der wurden der wahrscheinlich hat, schon verschleppt, aber. Natürlich, die wurden verschleppt, ja. aber das war halt auch so, du wurdest auch vom freien Mann zum Sklaven, weil du in einem, in, einem, in einem Kampf verloren hattest oder so. Aber dann warst du groß belesen und dann wurdest du der große Hauslehrer. Und nach ein paar Jahren wurdest du, wurdest du freigelassen und warst gut befreundet. Und das war, es war eine andere Gesellschaftsordnung. Deswegen kann man, glaube ich, nicht hingehen und sagen, die hatten Sklaven wie böse. Ähm, wie auch immer. Der, die lässt, der lässt alle Sklaven frei, sorgt sich dafür, dass die Kinder von denen irgendwie wegkommen und, die, und, und bringt sich dann um. Und es gibt so, und das ist für mich so, so die ultimative Verantwortbarkeit, die diese Leute übernehmen. Und wo man dann sagt, okay, jetzt die Struktur, in der ich funktioniere, äh, ist über, überworfen worden. Äh, der neue Cäsar kommt. Äh, wir sind politisch auf, wir sind da politisch jetzt äh, abtrünnig. Damit, ist, damit ist, ist unser Sinn beendet. Und das ist natürlich wahnsinnig radikal und lässt sich natürlich auch nicht mehr in die Jetztzeit übersetzen. Aber ich sehe das trotzdem als den, den Gegenentwurf zu diesen Kindsmännern, die Fellini sonst zeichnet, die sich ja aus jeder Verantwortung entziehen wollen. Und irgendwie, ja, ich schwänger zwar, Müßiggänger, ich schwänger dich zwar, aber ich will auch jetzt dann nicht irgendwie dafür verantwortlich sein und vor allem und schon gar nicht für deine Gefühle. Ich sehe mich auch gar nicht verantwortlich. So, ähm, obwohl die ja natürlich offensichtlich verantwortlich sind. Und selbst diese einfachen Zwischenmenschlichen, ich tue dir was und jetzt haben wir da, dadurch haben wir uns verbunden in gewisser Art und Weise, das wird da ja schon ignoriert. Ähm, und dass das dieser Gegenentwurf ist zu dieser radikalen Verantwortungsbewusstsein, was es da irgendwie gibt. Und dementsprechend, ja, das... Ja, es ist ja. interessant, dass du das so wahrgenommen hast. Für mich war es eher so, die sind ja auch nicht die beiden einzigen, die sich umbringen. Habe ich eher das Gefühl gehabt, ähm, ja, also es ist natürlich radikal, aber auch radikal, weil man sich halt eben nicht der Konsequenz hingeben will. 
Okay, also genau, ich hatte eben darauf reagiert, weil du halt meintest, dass das sowas ist wie, wie so eine feige Flucht <lacht> quasi. Ja, feige Flucht ist auch wieder ein bisschen ja. übertrieben, aber es ist halt schon so, bevor man jetzt irgendwelche anderen Konsequenzen befürchten hat, mhm. dann, äh, ja, dann entledigt man, man sich selbst und dann, ja. 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 Aber ich hätte dann eher gedacht, dass ja. zum Beispiel für den Enkolpius dieser Mord, dass er eben nicht in der Lage wäre, weil er schon eher mehr so ein Kindsmensch ist. Weil er feige ist. ist. Weil er feige ist dass er sich nicht umbringen würde. Weil er hat gar keinen Grund, für ihn gibt es nur das Leben. Und für ihn gibt es nur seinen Körper und seine, seine, seine ähm, Habsucht und Genusssucht und seine Jugend. Mehr hat er nicht. Und es gibt nichts, wofür er, wo, wo er dann sagen kann, ach, ich habe meine Rolle erfüllt, so gut es ging, jetzt ist auch mal gut. Das kann er ja nicht sagen. Und dementsprechend glaube ich halt, dass es, dass es ihm eben... Ähm, ja, das ist doch eine, die größte Strafe wäre, zum Beispiel ihn umzubringen. Für ihn. Für ihn wäre das eine Riesenstrafe zu sterben. Für die anderen eventuell nicht so sehr. Mhm. Ja, vielleicht damit weniger Spott verbunden. Mhm. Weniger also das stimmt schon. <lacht> mein Schwert will nicht mehr funktionieren. Es gibt sehr viele coole Zitate dabei in der Zeit, als er impotent ist. Ich musste häufiger so ein bisschen lachen auch. Ja, das stimmt. Aber die ganze, also auch die Geschichte von dem alten Magier, ähm, ja. Naja, der dann das Feuer und dann kann man nur aus ihren, aus ihren Beinen, also <lacht> kann man irgendwo die, daher die, das Feuer wieder entzünden. Gehen da die Kinder, das, ja. die Leute hin und entzünden irgendwelchen Busch an ihrer Vagina. Ja. <lacht> das ist so, okay. <lacht> Weiß ich auch nicht, was in der Vorlage ist. Aber es ist, ähm, es wird auf jeden Fall absurd. Ja. Ähm, ja, ja. Ich fand sonst so interessant, ähm, weil er eigentlich Gewalt in seinen Filmen sehr wenig vorkommt. Ähm, ja, erstmal sterben da viele Menschen durch Gewalt oder durch Eigengewalt. Ähm, und gerade auch diese Enthauptungsszene kommt schon irgendwie relativ plötzlich. Die wird ja jetzt nicht ultra brutal inszeniert. Ähm, also mit irgendwie Aber viel Blut oder so. Aber der Kopf wird nachher noch gezeigt im Wasser. Also das ist schon irgendwie. Ja. Das ist schon hart. Also es ist schon eine sehr raue Welt, die da auch, auch gezeigt wird. Ja, ja. Ja, weil das irgendwie halt, er zeigt ja vorher auch raue Welten, da ist es irgendwie, ähm, äh, muss man jetzt nicht unbedingt mit rechnen bei Filmen von ihm. Das stimmt. Ja. Aber wenn man irgendwas aus der Antike macht, dann kommt man da nicht so richtig drum herum. Mit Enthaupten. So, mit, dem, mit dem Enthaupten, das ist einfach so alltägliches. <lacht> Sollen wir zum Ende äh, kommen, zu der, zu der Kannibalismus-Szene noch und, und dem, was danach folgt? Oder hättest du noch mehr dazwischen? Nee, wir können ja erstmal damit, wenn mir noch was einfällt, dann, dann, dann schmeißen wir halt nochmal. Ja, genau. <lacht> Weil ähm, dann, das, was auf jeden Fall noch zu nennen ist, ist eben, dass äh, Eumolpus dann, der, der Dichter, der plötzlich sich doch der Dekadenz hingegeben hat und reich ist, nun stirbt und sagt, äh, ihr, die ihr von mir erbt, ihr müsst jetzt mich zerstücken und essen. Nur dann äh, könnt ihr den Teil eure, eures Erbes äh, erhalten. Und das finde ich, es ist sicherlich metaphorisch auch gemeint und hat diese Art von symbolischer Dimension, ähm, dass irgendwie, dass man dann sogar seine, dass man original seine Mitmenschen konsumiert für, für deren Hab und Gut. Also um sich, um sich die einzuverleiben. Das ist nur, dass auch das wieder eine Art von Völlerei und von Ausnutzen und von Sittenverfall ist. Was meine Analyse so ein wenig war, Abgesehen davon, also diese Szenen 
Lauf spielen sich natürlich auch super gut ab. Also dann versuchen sie das zu rechtfertigen. Wir haben wieder Leute, die irgendwie ganz krass arrangiert sitzen und dann auf Menschenfleisch kauen. Also das sind Sachen, die, die auch audiovisuell einfach was dir was geben, was man jetzt nicht in Worte fassen kann. Aber ähm, um mal auf dieser metaphorischen Bedeutungsebene zu bleiben, habe ich irgendwie das schon wieder so gelesen, dass anstelle den Toten zu ehren, was ja auch damals getan wurde, also es ist jetzt nicht irgendwie eine neue Erfindung, anstelle ihn, ihn zu ehren und mit dem Toten dann vielleicht auch die Vergangenheit zu ehren und damit dann vielleicht auch die Tradition und die Verantwortung, die man hat für seine, sein, sein Dorf, seine Familie, sein allgemein größeres Umfeld, anstatt das zu ehren und zu bewahren, geht man hin und isst es. <lacht> Frisst es auf und äh, hat es damit dann ja auch annihiliert. Und das scheint mir wie so ein Kommentar auf den ganzen, auf diesen Sittenverfall im Allgemeinen zu sein, der eben die Vergangenheit nicht ehrt, der die Toten nicht ehrt. Was ja trotzdem sagt, die sind tot. Also man kann ja trotzdem, man kann ja trotzdem gesellschaftlichen Fortschritt äh, in irgendeiner Art und Weise haben. Man muss jetzt nicht ständig Moral mit einer Art von Verteidigung eines arbiträren Status Quo gleichsetzen. Man kann ja vorangehen, man kann was ändern, man kann adaptieren, aber da, und dann sagen, ja, diese alte Sache ist tot oder gestorben, sie trotzdem in Ehren halten. Und dass das irgendwie ein wichtiger Moment ist, damit man nicht einfach nur in Dekadenz, damit nicht alles so ein, Ver, ein Verfall ist, sondern zu einem Fortschritt werden kann oder zu einer produktiven Änderung einer Gesellschaft und dass das damit schon so ein bisschen auch gezeigt wird, dass hier, dass die Vergangenheit hier komplett zerstückelt wird und dass die nicht mehr ernst genommen wird. Was eine geile, ja, eine geile Parallele ist zu dem, zu, zu der Grundlage, auf der es basiert, die ja auch nur bruchstückhaft vorhanden ist irgendwie und dann, dann hat man gleichzeitig, okay, die Vergangenheit wird zerstückelt und, und nur noch irgendwie das, was man noch so, so gerade so noch gebrauchen kann, das wird noch weiter vermittelt und dann hat man diesen, 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 diese Schrift, die nur noch bruchstückhaft vorhanden ist und dann fährt äh, äh, Enkolpius los und äh, aufs Meer, die Geschichte bricht abrupt ab und man sieht nur noch so Ruinen mit einzelnen Bildern da, die auch völlig aus dem Kontext gerissen sind. So als ob jetzt die Vergangenheit ist jetzt einfach, die, wurde, die Vergangenheit wurde zerstört. Es ist nur ein bisschen was übrig geblieben, mittlerweile nutzlos, völlig aus dem Kontext gerissen. Ich fand das einfach tatsächlich ein sehr denses Ende für, für diesen Film. Ähm, ich, ich, und das wäre meine versuchte Interpretation. <lacht> die ich einfach mal loswerden wollte. Ich weiß nicht, ob, ob, was, ob du da was von hältst oder ob du was anderes gelesen hast. Ähm, ja. Ja, vor allem erstmal ist es ja auch dann wirklich die nochmal eine weitere Linien- oder Grenzüberschreitung. Ne? Also, dass man dann seinen eigenen verstorbenen Mitmenschen, den die ja offensichtlich irgendwie auch gemocht haben auf mhm. eine Art, auf einer sehr oberflächlichen Art, ähm, dass die ihn trotzdem essen, nur um dann noch mehr Reichtum aufzuscheffeln. Also irgendwie zeigt das ja auch noch mal, dass ähm, ja von nichts zurückgeschreckt wird, wenn man das ja. so sagen kann. Ähm, ja, und ich finde auch, was du gesagt hast, es wird ja eigentlich vorher auch schon äh, sehr stark angedeutet bei der inszenierten Beerdigung, ähm, die ja erstmal schon natürlich auch wahnsinnig groß und irgendwie auch von der Art und Weise her schon sehr dekadent ist. Ähm, auch irgendwie sehr komisch, dass dann so oberflächlich um ihn, äh, dass da trotzdem geweint wird, mhm. was ja auch schon sehr komisch ist, weil es ja wirklich jetzt offensichtlich für jeden nur inszeniert ist. 
aber und das dann so wirkt, wie das diese Trauer auch nur inszeniert ist, also die wird wahrscheinlich dann, wenn die Trauer auch also auch gepopt werden muss, dann deutet es ja eigentlich auch nur darauf hin, dass die eigentlich dann nicht vorhanden sein wird. Mhm. Und was dann ja auch nochmal der Schlusspunkt dabei ist, ist dann ja, dass er, was ja erstmal sehr nett ist, irgendwie einem Sklaven einen Goldring oder sowas schenkt und der sagt, ja guck mal, er schenkt mir einen Goldring und alle anderen äh, Frauen ja. und so, die denen es offensichtlich gut genug geht, die kommen auch und was würdest du mir schenken und sind schon irgendwie halb erbost, äh, dass die da jetzt noch gar nicht erwähnt worden sind. Und dann lacht der Eumolpus, der Dichter, der sich noch lustig macht über die Dekadenz, lacht darüber und dann am Ende ist, stimmt, und dann am Ende ist er der derjenige, der der das vielleicht auf die Spitze treibt. Ja, genau. Nee, also sagt, es, ja. ja, es ist schon sehr bleak. Also auch, weil man ja auch sieht, dass auch seine Frau ihm offensichtlich, es wird gerade sein Tod gespielt und dann schenkt er irgendwie was und, so, und, und dann wird es plötzlich, dann wird es ja auch schon zu so einem kannibalistischen Move. Dann rennen alle zu ihm hin und sagen, gib mir dein Gold, gib mir jetzt reiße ich es dir vom toten Leib. Mhm. Ähm, ja. Ach ja. Ich habe tatsächlich äh, auch beim zweiten Mal schauen auch sehr viel Spaß. Am Anfang habe ich beim ersten Mal schauen war es so schwierig mitzukommen und es war so fremd, dass es sehr schwierig war, den zu schauen. Und ich dachte, uff, den würde ich jetzt nicht zwingend äh, Leuten empfehlen, <lacht> die einfach mal einen Film gucken wollen. Beim zweiten Mal fand ich den wirklich dann, da habe ich dann plötzlich das Interessante gesehen und auch die Poesie in den Bildern. Es gibt tolle Einstellungen und, und ähm, eben du hast diese Stringenz dann doch dabei und du hast die Zeit, dir auch Gedanken zu machen. Ähm, und jetzt mittlerweile denke ich, ich äh, er spielt eine wichtige Rolle auch in meinem Denken über, über, über Film und wie sich Film auseinandersetzt, auch immer ja mit, diesen, mit dieser Idee des Sittenverfalls, gerade bei Fellini, ähm, gerade im Allgemeinen, wenn man das in größeren Strukturen denkt, Postmodernismus, es gibt nichts, es gibt keine Geschichte, es gibt keine, äh, es gibt keine Werte, die, die stehen, wir machen uns nur lustig äh, und das dann und irgendwie diesem modernen Gegenpol, der dann aber auch schon immer ja, so als, als tradiert und, und altbacken irgendwie auch schon wieder abgelehnt wird. Und das ist ja irgendwie diese Spannung, in der sich Fellini befindet. Ich glaube, da kann Satirikon viel zu beitragen zu diesem Gespräch und den Gedanken. Und ich glaube, der wird, wird bei mir noch eine Rolle spielen, was ich nach dem ersten Gucken nicht gedacht hatte. Ich habe gedacht, der wird schwer zu besprechen. Das war mein erster Gedanke. <lacht> nee, ich ja. finde es auf jeden Fall auch. Also ich glaube auch, man muss da irgendwie schon in der Laune für sein, dass man sich darauf einlassen kann. Ähm, aber ich fand es auch super interessant, einfach weil es ja auch noch mal ja, so platt gesagt, einfach was anderes ist. Also auch in, in Fellinis Werk, wie du schon gesagt hast, weil es mal nicht in der Moderne spielt oder ja, selbst auch statt der Frauen spielt er eigentlich auch in der Moderne, mhm. auch wenn es da auch total abgedreht ist und nicht in der Realität irgendwie spielt. Ähm ja, und es sehr kreativ ist, also gerade auch das Ende, was du eben gesagt hast, ist ja wirklich wunderbar und die Verweise, die man irgendwie in späteren Filmen ja auch nochmal findet. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt Verweise darauf sind, ähm, trotzdem macht es ja irgendwie immer Spaß, so manche Verknüpfung festzustellen, gerade bei so einem Film, bei dem das jetzt nicht so offensichtlich ist. Ja. Oder zumindest nicht von Anfang an, dass man das erwartet. Ja. 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 Gut. <lacht> das war's. <lacht> Würde ich sagen. Ich bedanke mich, oder? Ja. Oder? Ja. ja. Dann bedanke ich mich bei euch fürs äh, Zuhören. Darius, es war mir eine Riesenfreude. Also ich melde mich hiermit ab. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke dir auch, Leon. Äh, danke euch fürs Zuhören. Und... Genau, schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Bis dahin. 
Ciao, ciao. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches.